0: 各位听众好，欢迎收听新一期的《周一说》，我是主播雨欣。然后我们节目已经两个月没有跟大家见面了，但是我们并没有停更，只是最近一段时间我有了一个新的经历，就是我接了一个券商研究所的行业的实习，也就是一个二十八岁大龄的实习生在研究所里边。做着一些基础工作这样子的一个经历，所以最近也会把时间分配比较多的在工作上面。今天正好又有空周末，然后就想跟大家聊聊我这两个月的一些感受吧。这一期是一个单口节目，我们的张老师其实就住在我隔壁，就我们俩现在住得非常近。但是他最近也在忙着去荷兰之前的一些准备，所以这一期我就跟大家先来聊一聊我最近的一些情况。我希望我们后面还有时间能够跟张老师一起同框录我们的。节目，大家应该知道我之前的状态，就是如果听众有听我们之前播客的话，我是马上就哦，九月份就要去读呃 MBA 了，所以在这段时间内，我正好有个 gap 的几个月的时间，我就希望在开学之前能够再重新积累一些工作的经验，然后也重新的让自己就是大脑过渡一下，所以这个实习的工作，我觉得对我来说还挺有意义的，而且在其中我也发现了一些就之前工作。和之前的生活中所没有感悟到的一些时刻，所以我想跟大家分享一下。我觉得对于不管是初入职场的大学生，或者是研究生，还是工作中比较迷茫，或者是在工作中已经有一段时间的人，我觉得都是会挺有帮助的，因为这些时刻我全都经历过。首先，嗯，我们现在的实习生其实大部分年龄都是比较小的，很多都是零零后。然后我作为一个九五年的，在其中其实会有比较。强的一个年龄的焦虑，但是其实也还好，就对我来说也还好。我们接下来会聊到这样子的一个话题，但是想最开始呢，我是想先聊一下这个工作是一个什么样的一个节奏，也就是说，券商研究所其实相对于大家而言呢是非常忙、非常呃二十四小时待命的一个状态，其实确实是这样，就是它可能需要你在。呃，周末或者是在下班的时候，任何时候，他可能需客户需要一个需求，你就要马上打开电脑来，就是给他搜集这个数据。有的时候客户催得紧，你不不得不避免需要有一个通宵，或者是有要一个加大班的一个时间。但这也只是。日常工作中的一一部分，就是它不是每天都这样子。它很多时候其实，在工作之余你，你还是有很多时间可以有一个待机的状态。虽然这个待机的状态并不自由，但它也并没有那么的累。它大脑不是在一个持续的运转的状态。大家可能知道，我最早的一个工作是在零售业，那个零售业公司因为业绩遭遇了比较大的一个冲击，所以就是公司会非常想尽早的去过渡。和转型，所以在那样子的一个工作节点，我就是作为一个应届生加入了这样子的一家公司，所以那段时间我的所有工作是基本上很饱和的，基本上没有一个空档的时间，就算是回家或者周末或者节假日，我基本上也都是随时待命或者手头有二三四个需求都在等着我在做的一个状态，所以。现在来到这个研研究所当实习生，一方面是最近行情不太好，所以我们的活没有那么多，没有我想象的那么多，所以有的时候感觉下午三四点快没事了，就是心里还会有一些就是焦虑，就觉得为什么我的工作没有我想象的那么忙碌，所以这个时候我反而会有一些不太自在的感觉。这就是我想讲的第一个点，就是工作不饱和的时候，有的时候我们会觉得是自己是不是不够努力，就是。就最早我其实刚入职场的时候也会有这样子的一个感受，就比如像当我闲暇的时间比较多，或者是当我工作的中途没有找到什么活儿干的时候，那我会不会是觉得是我不够主动，我不够积极，我没有主动的跟上级去沟通，去知道他们现在需要什么，或者我还没有去做到什么可以改进这个工作的一个地方？其实我觉得这就是我们经常讲的，我们想太多了，就是在一个。主流的叙事之下，就是工作中就是不断的，我们需要去动脑，不断的要去做某些事情。但其实工作中很多时间也是处于待机的状态，因为它是一方面是为了让我们可以得到一些间歇性的休息，另一方面是可以让我们缓解职场中我们心中感受的那种焦虑。如果我们觉得职场就每天工作都是要满负荷、超负荷的那种。大脑去运作或者身体去运作的话，我们肯定会对对它产生一个非常强的一个焦虑感。一个不太饱和的时间对我们来说是一个不定比或者不定时的一个强化。那这个时候我们就会觉得第二天起来工作，可能我们也不会遇到那么多棘手的问题，我们可能也是有机会可以稍微喘口气的。那我觉得这种时刻其实对于工作来说是非常重要的。如果像有些人他们经历过那种二十四小时不停地在运转的那种时机的话，那他们就会对未来自己上班的痛苦性大大加强很多，所以这是我觉得这种嗯工作不饱和的间隙是我们非常好的一种，呃把控节奏的一种方式。另一方面，我觉得这也是在储蓄能量嘛，就是其实工作中也会有一些碎片时间，就是。并不是说下班了以后，或者是做一些别的事情的时候才会有碎片时间，其实工作中也会有碎片时间。那这些碎片时间，你如果能好好的利用起来，或者是你能够把这些碎片时间用在于强化自己的专业技能方面，那我觉得也是挺挺好的一种方式。就是我平时会采用比较多的方法，就是在上面看一些相关的书。比如像我现在可能要写一篇报告，或者是要对一个行业有一些比较深刻的了解，那我就去看看这个行业的资料，或者是我就去看看一些关于财报、会计有关的书。那这个时候，我觉得我就是在储蓄能量，这也是我学习和工我我学习的一部分，也是有工作的一部分。然后这方面学习的内容，未来肯定会反哺到工作当中来，就是。其实工作很多时候，你太饱和的情况下，是很多东西没有办法学到的。我的感触比较深，就比如像刚进去的一年级、二年级的职场人，或者是一些实习生，他们做的工作很多都是以 dirty work 为主的，就是一些整理或者是一些撰写的一些工作。那这些东西很多时候虽然耗费了大量的时间，耗耗费大量的注意力，但是他们并不能够让你产生一个质的提升。就是我们进。昨天还是前天新来的一个实习生我，我让他去做纪要的时候，就是他就突然反问了我一句话，他说：“你觉得就是做这个东西对你来说有什么提升吗？”然后我就愣了一下，我知道他就是潜台词他是不太想做这件事情，但是他这句话还是问到我了，因为我也觉得我虽然很努力很快速地把这件事情整理好做好，但是。我并没有觉得这件事情对我来说是什么技能上的提升，我只能说把我之前的技能用在了现在去使用它。就是说我把自己当成一个工具来说的话，这个东西可能培养了我一些工具的能力。但是其实从更长久的呃发展方式来看的话，其实各种的 dirty work 也不是完全没有意义的。其实我一直是把这些工作当成修身养性的一个机会。就不知道大家小的时候有没有，就是就是小学的时候语文课有没有给大家布置作业，就是那种抄写词语。其实抄写词语是一个毫无用处的东西，就是认字，它也不需要通过重复写的方式来把它认出来。尤其是有些时候，老师会让你连续写一个单词，每天要抄五遍，怎么怎么样的那种。其实，但很多人很喜欢这样子的作业，因为这种方式它是一个不用动脑的一个过程，或者是他用了非常少的一个脑力负担，他就能完成这样子的一个工作。所以我觉得这是在职场中一个间歇性休息的一种。方式就是他的工作虽然繁琐，虽然可能会比较复杂，但是就是他其实不太需要用到脑子，他需要的只是一个大把时间在里边利用，他需要的只是消耗你可能比较大的一个时间。那我们就把这段时间就当成我们职场中修身养性的一个机会。如果我们在做 dirty work 的过程中，我们还能够学到一些东西，或者是我们能够对整个行业更加了解，或者从他们的对话当中。呃，了解到一些新的内容，或者是知道自己知道一些新的思考方式，那我觉得这就是我们从中能获得的一两个能量或者一两个知识点。这个对我们长期积累来说也是有很有效果的。所以很多时候，我是觉得就是其实一天的工作中，很多时候你是学不到东西的。可能几天的工作中，你只能从某些的呃。工作场景中获得一到两个你觉得可以对你产生一定启发的东西，那我觉得这些东西其实就够了。这就是我一直强调就长期主义和日拱一族他们发生的一个场景，也就是只要能够更长的时间在这样一个场域里待着，只要在长期的工作当中不断地在某些点上获得一些启发，那长期积累下来，可能对你的工作或者对你整个人的观念是起到一个非常重要的作用。对，然后这是第二个点，就是关于 dirty work 的一些想法。然后第三个点是我这次工作其实是没有任何实习工资的，因为可能我就不说我是在哪个所了，就是券商大部分来说都是比较卷的，所以他的实习生基本上是等于打白工。虽然我们有劳务合同，但是我们是没有。没有任何的报酬的，但是在这个过程中，反正我觉得稍微舒服了一些。就之前我可能就可能觉得，我觉得这个也是我需要去思考的一些问题。就是之前我可能拿到公司的一些薪水的话，我就会觉得我们建立了一种劳务关系，就是你派。你花钱在我身上，那我肯定是希望我能够做出一些事情的，并且你的权级是在我之上的，就我俩并不是一个平等的合作关系，而是我得服从于你的关系。这个是，呃，我的问题，就很多人可能没有这个想法，但是这个想法就会影响到我，让我觉得在工作中产生一种很不自由的感觉。就可能我的压力来源并不是来自于我不喜欢这项工作，而是这个雇佣关系让我觉得就失去了一个平衡。让我觉得我好像是受制于你的，所以很多你对我提出来的需求，我不得不去做，或者是我必须得放弃自由去帮你做。所以在这个时候会产生一个对工作的极度反感，因为我的潜意识里面是非常渴望自由，或者非常渴望我能够获得平等的尊重的这样子的一个过程。但钱在其中发挥的作用就影响了这,这种平衡。然后这次我虽然就也挺忙，但是我没有赚任何工资，但是我就会觉得就把自己的认知调整过来了。我就会觉得可能这个东西是我花钱在实习，就是这是我自己购买的一种体验。那我就会觉得好很多，就是我一下子把我的认知扭转到这个东西是我非常主动的一个方式，甚至来说研究所它是一个被动的方式。我只要想走，我就可以随时走，因为我根本不 care， 你也根本没有给我钱，我们俩没有一个雇佣的关系，我们两个只是。只是我能够在你这儿学习的一个关系，在这种的认知之下呢，我就会觉得比较没有压力。那我其实就在想，就是在我们未来的工作或者在职场的某某些时刻的时候，是不是我们可以更平等的去看待这个雇佣者和我们的关系，以及我们在这个职场之中到底是在为谁服务这样子的一个话题。就是如果我们一直觉得是在帮公司服务，或者是在帮你的。呃，领导服务的话，那这里边会存在一个让你自己把自己变成奴隶的一种思考方式。那你可能会觉得自己永远都翻不了身，或者是自己永远都会被呃有形的手给压着。那这样情况下，你的工作会变得非常的 suffer。就像之前就网上一直讲的一个段子嘛，就是你在拼命的工作，帮老板换豪车、换豪宅。那其实如果有这样子的思考方式的话，你这整个工作就会觉得很痛苦，你会觉得自己没有办法实现，呃，自己的一个目标，自己永远在帮别人做加一。那这种思考方式其实是错误的，我现在觉得是错误的，因为。我觉得，在不管是工作还是你的生活，还是任何其他的场景当中，你所竞争的和你所雇佣的人只有你自己。当你觉得自己没有选择的情况下，其实你应该多去展开自己，去发现更多的可能性，去探索更多的未知性。我这里说的探索，不一定说你要全身抽身出去去体会不同不同的行业，或者是去。呃，辞职去干一些别的事情，或者去跳槽去别的公司。我这里说的体验是，把自己作为你游戏里边的那个主角，让他能够不 care 公司和整个雇佣关系给你带来的那些压力，而是你主动的去选择做你自己在工作中觉得能让自己成长的事情，以及让这些事情主动的带给你一些满足感，去摆脱那些你觉得焦虑的部分。那这样子来说，就会更好一些。如果你能在这个过程当中再升华一些，比如在工作当中，慢慢的去寻找自己喜欢什么样的一个工作环境、工作氛围、工工作同事，或者是一个呃工作的领域的话，那你其实就是很好的去完成了自己游戏当中的一个转变的一个工作，就是你的聚焦点只有你自己，并没有别人，你的场上只有你自己，而没有别人。就是这样子的一个状态，我觉得这是我们必须要慢慢的去调整和适应这个社会的一个方式。其实所有的权级结构，虽然说是就是社会上所赋予的，或者是公司的架构所规定的，但是其实对于我们来说，对于我们如果把自己当成游戏中的主角的话，那些东西是不存在的，就是他们是这个社会的一个。外部的一个场景，他们是一些这个社会已经已经建立的一些东西，但是你要做的只是你要跟自己竞争，你要获得的是自己的在其中的成长。对，这个是我从免费打工中获得的一些启示啊。然后接下来是工作之后，我们肯定是不能再放弃学习的。但是我今天不想讲什么鸡汤的一个话题，因为我之前已经非常多的强调过这个点就是我现在想跟大家聊聊，就是工作中是。如何继续保持学习，其实非常难的一件事情。我之前就非常冠冕堂皇的就跟大家讲，就是说工作以后我们可能可以花更多的时间，就是在晚上或者是在通勤的过程中去看书啊，或者是怎么样。但是我发现这个其实是很难。我自己虽然还保持在通勤的过程中看书这样子的一个习惯，但是我发现当我。呃，下班回家的时候，我的精力和我的头脑基本上是属于一个停摆的状态，所以我回家的时候经常会先睡上一觉，睡两个小时，起来发现已经十点多十一点了，然后这个时候就突然觉得没有什么事情。想干了，就是有一种非常闲着的时间，就是我既不想看书，我也不想看电影，我也不想做任何的事情，我就是想刷手机躺着。那这个时候，我觉得是进入了一个心理和大脑疲疲劳的一个状态。我觉得一周中肯定会出现一个这样子的场景，你这时候越逼迫自己去学习，你就越容易产生更疲劳的一一种心态，导致你后面根本无法。就专注去看一些事情，所以这我觉得就是打工者的困局，就是我们在工作的过程中会过度消耗我们的注意力，所以导致我们已经没有那种自制力去在工作之后能够再重新的去学习和重新的在呃读书啊、阅读啊这这方面去做这方面的事情，所以这是可以理解的，也是大部分人都是这样子的，只有极少数。极少部分本身天赋比较好，他们本身的注意力就比其他人的时间要长，注意广度就比别人要宽的人，他他们可以可以做到白天可能高强度工作，晚上还能继续复习考证或者考试怎么样的。但是我觉得对大部分人来说还是比较艰难的一件事情。那这个时候你就只能跟自己和解了，你没有办法这时候去逼自己硬去学习，你可以选择去户外散散步，看一看外面的世界，保护保护眼睛，然后。让自己在这种很疲劳的时刻做自己觉得最轻松的事情，不管你是去睡觉，还是去散步，还是去运动，还是去做别的事情，我觉得只要你能把自己大脑放空下来，那我觉得这这其实也是在一个提升的过程，就是给自己一两天放假的一个机会，让自己好好的喘口气，我觉得这也是很好的一个方式，它可以让你的。呃，阅读更加高效，在你未来的学习的时间里边，你能够更加快速的去掌握这些知识，所以这就是我讲的打工人的困局，我们应该如何去避免？当然，我知道还是有很艰难的部分，但是我们可以试着去慢慢的去改变。另外还有一点，就是在打工之后发现压力很大的工作，会让人产生一些急功近利的事情。就我之前一直都很不喜欢。陆家嘴或者华尔街的那种工作模式，他我觉得他们做的金融并不是完全的金融，就是他们是在急功近利的获得一些好的投机机会，然后孤注一掷，甚至是放大杠杆去让自己获得一夜暴富的一个机会，就是很多人的目标和。想法是这样子的，就是他们希望的是快速致富，而不是希望自己能够钻研一件事情或者钻研一家公司，并且五年、十年之后获得相应的一些就可观但并不暴力的一些回报。那他们可能并不喜欢这样子。但我现在深入工作以后，发现他们也存在他们的这种想法的一个合理性解释，那就是工作压力过于大了。他们其实是很想摆脱这样子的一个工作环境和这样子的一个工作节奏的。也就是说，当你的生活不由自己掌控，或者你的工作甚至不能让你感到开心，还会让你非常焦虑和呃烦恼的时候，你会非常想不要干这件事情了。但是，不要干这件事情，你还能去干什么呢？就是比如像金融圈，它已经在这样子的一个围城和困局当中了，它也只能在自己的行业里面可能跳槽或者是转型，但是它也很难找到一个不那么卷的。岗位，所以对他们来说，更好的一个方式，呢，就是停止，就是离开这个圈子。那离开这个圈子，他们会有很多的压力呢，那就是比如像失去了经济保障，或者是他们失去了家族对他们来说，金融打工者的这样子一个光辉的形象，或者他们作为一个名校毕业生，他们去寻找一个可能没有那么高薪或者没有那么光环的工作，他们自己心里的落差感。所以这个时候，唯有暴富才能解决这些所有的问题。这个我觉得是他们当中遇到的一些困局。也就是，如果金融的工作没有这么卷，或者是没有这么消耗人的话，我觉得他们可能也会有一个比较好的心态去面对更好的一个投资观念或者是一个生活方式。所以我一直觉得高强度的工作并不适合让人能够拥有长期主义，而是消耗他们的短期、长期意志，让他们选择在短期之内做出一些投机性的行为。所以，当你知道自己已经步入了这样子的一个死循环之后呢，我觉得你应该去很好的去思考一个问题。就比如之前《禅与摩托车维修艺术》里边，呃，那个作者讲的一句话，就是当你很急着去做一件事情的时候，你其实就不想去做它。就比如当你在金融圈里面做得很辛苦、很累、很茫然的时候，很想退出的时候，那这时候你就会，你就要想想自己到底适不适合这样子的工作，你到底应不应该让自己。这么艰难的留在这样子的一个环境里，还是你应该主动的去跳出来，去寻找自己的能力圈，或者寻找自己的舒适圈。这个我觉得是我们必须要面对的一个话题，而不是通过投机的方式让自己在梦想中或者在自己的白日梦中获得一个短暂的一个逃避。我觉得这是非常错误的。当然，这其中需要非常多的勇气。那我觉得这就是我们作为人探索自己向下探索的一个必要的一个点，和我们必须要付出的勇气。对，然后接下来就讲一个年龄的问题吧，就是因为我在工作中不算小的，我在实习生中算非常大的年龄。当然 ，MBA 的实习生很多年纪都比较大，因为我们收到简历有些就是刚入职，呃，有些想进研究所的那些，呃 ，MBA 的实习生，他们可能比我我们的首席年纪还要大了。但是，就是相对来说还是会有一部分的年龄焦虑，但是在这这一个多月的。实习过程中，我会逐渐的消解掉，就是我觉得年龄并不是一个很大的问题，呃，这里面存在有好几个，就是我观念上的转变。其实之前在读李路的书的时候，它里面有讲到一个教授的观点，就是有一个人问他，你跟另一个人，那个教授很老了，可能七八十岁了，然后他就问你跟自己就是年龄不是不相仿的，或者是比你年轻很多的人交流的时候，你会不会就是觉得你俩并不是一个平等的状态？然后那个教授就会……就这样回答，就是、说当我们俩在一起沟通的时候，我们就是同龄人，我就把我们当成是同龄人。我觉得这是一个非常好的一个呃态度，就是当我们在跟另一个人交流的时候，如果你带着我自己经历比你更多，我年龄比比你更大，我就比你更强的这样子一个想法的话，其实是非常错误的。或者是我带着一种我比你年纪大、啊，我还来当实习生，我会非常的羞愧这样子的一个状态。那你们俩永远都没有办法能够。就与就工作这件事情能够好好的去交流，因为你们当中就带着很多的偏见和很多的刻板印象，所以我觉得在沟通的过程中，无论是谁，无论什么年纪，把你们当成同龄人，不要让年龄变成你的阻碍，是一个很好的沟通方式。其实对于你年龄的焦虑，我后来的第二个想的逻辑就是，其实只有在我们小时候读书的时候，包括我们小学、初中、高中、本科、研究生这个时候。才会身边的人都是同一年龄的，或者是同一起跑线的，大家可能都是都是同一个属相的，大家都读的是同一个年级，大家读的都是同一本书。那其实走入社会以后，每个人都可能在每天都转变自己新的起点，就是有转行的，有行业突然沉沦了、下沉了，然后必须得出来转型的，还有一些找到自己人生方向，打算从零开始的。因为人生其实很长，比如像我们现在，呃。嗯，二十多岁的年龄，我们可能才走完了人生中的三分之一、四分之一这样子的一个过程。那随着人口慢慢的年龄越来越长，每个人其实算上这个点，都处在一个非常早期的一个位置。就我们未来可能会有几十年的工作时间和我们未来有几十年的。这样子的一个职场的一个经历经历，所以我们并不需要，并不是每个人都说我应届进入了哪个公司或者进入哪个行业，我就一直一路做下去。那我们且不论这其中可能也会他们也会产生一个问题，就比如像他们会觉得一段时间之后，发现自己所有的人生都是自己原本就已经很平稳的走过的，他们会觉得缺少一种创造感，或或者是他们会觉得自己的人生自己的生命好像就是一种很流水的一种状态。那我觉得这种在中年或者是在工作一段时间以后，会变成你工作的一个阻碍，你就很想跳出来去尝试一些新的生活方式。那我们且不谈这个，我们只是说，在工作的过程中，我们每个人面对新的起点，有了新的起点，我们自然而然就会在未来的人生中，在工作职场中遇到不同年纪的人。遇到不同起跑线的人，遇到不同经历的人，那这个时候我们需要的是更多的去包容这些所有的经历、年龄、性别等等的话题。我们最多的是促成这一件事情，就是如果一个人他就算五十岁才开始做一件事情，但他充满热爱的话，他也有可能在七十岁、八十岁的时候成为这个领域的佼佼者。所以不要去看清每一个能够愿意放弃之前的经历。去重新打开一个赛道的人，我觉得这些是非常好的一些品质。这这些是人向下探索自我的一个非常好的一一些方法。他们是拥有着更多勇气的人。对我不是在吹自己啊，我其实没有多少勇气，我年纪确实也不大。但是我觉得所有的就是在行业内的人，能够选择放弃平稳的生活、平稳的工作，而去为了自己所喜爱的事情去探索。去寻找更多的未知性和更多小概率事件，来寻找未来更多的可能性。那这种一定是我非常钦佩的一个对象。就不管他是在什么年纪去做出这样子的选择，我觉得这都是他慢慢地知道了人生的意义和自己活着的价值的一种体现。接下来是另一个关于年龄的经历，就是就是大家的经历并不是一帆风顺的，就是所有人的生活。工作、投资也都不可能是一路向上的，就是在其中我们肯定是会遇到一些挫折，我们肯定会有遇到一些瓶颈。我之前听梦言的那个《无人知晓》播客里边，他有讲过这样子的一个比喻，我觉得特别恰当，就是他说人生很像爬山，不是我们平时说的那种爬山爬楼梯的那种山，就是真的去攀爬一座山峰。那你往上攀的时候，你有可能你遇会遇到一个顶，你如果一直往上的话，你可能没有办法到达山顶。你可能会卡在某一个位置，那在但是你卡在这个位置以后需要做什么呢？其实你更好的方式是你应该下山，就是你很多人就不不敢做这样子的行为，你就永远就在这样子一个平静期，你就一直试图向上，但是却无路可走。但是当你有的时候偶尔下山的过程中，你会发现下山的平台可能会很宽，你可以寻找到另一条上山的路，它可能会让你走得更更高。会让你爬得更高，所以这是我觉得人生和爬山非常相似的一个点，也就在于我们的人生其实并不是一个一路向北的一个过程，而是你可能偶尔要向南，你有可能有偶尔要下山，你有可能偶尔会彷徨，你有可能偶尔会怀疑自己为什么要做这件事情。有可能突然得不到任何的回报了，但是这个时候你应该做的是让自己缓一缓，或者让自己下山寻找一下有没有新的平台。生活并不是只有只向上这一平方米的向上高度，我们其实可能会拥有的是一千米的一个宽度的一个平台，但我们可能只聚焦于我们那一平方米的一个上升通道。那这个时候对我们来说是比较局限的。如何从一个很微小的一个上升通道，把自己的人生拓宽成一个非常广阔的一片？途径，那其实这是我们需要去学习的地方，这是我们一路需要为之而努力的地方。所以，有的时候下山是为了更好的上山，我们也不必因为自己没有办法每次都能爬上更高的一个海拔而感到灰心丧气，也没有必要为自己。可能偶尔的下坠、下跌而感到焦虑，这是我们必然会经过的地方。所有你经过的地方，就会让你开启新的人生图景，而这人生图景会成为你人生中很饱和,和、很圆满、很立体的一个一个回忆。然后接下来就是我在工作中想分享的最后一点，就是我们要做的不是我们觉得。就是最好的事情，或者是社会意义上，它是最优选的一种事情，而是应该选择最适合自己的事情。人总会活成自己原来的样子，这句话其实是非常鸡汤，但是我觉得是很有意义的。就是我一直觉得江山易改，本性难移，就是人的性格、人的气质、气质类型。人的品质是很多有天赋的地方，就是你可能本身是一个非常内向的人，或者你本身是一个非常不太想跟外界沟通的人，但你觉得这个世界更喜欢或者更偏爱大家看更看高一些那些很很 social 的，很容易跟大家建立关系的人，那你就会往这方面努力。但是在这方面努力的过程中，你可能慢慢的习得了这些技能，但是其实你并不开心。你并没有从中获得能量，你也并不觉得这种工作特别的适合你，因为你本本身还是一个那种内向内敛的，喜欢跟自己独处的一个孩子，所以在这样子的一个过程中，你最终，就是你就算今天不去选择，你也会在明天做出一个改变，你会回归到自己孩童时的那种性格和状态。当然，我说的只是我觉得大部分人都是这样子的一种处境。人总会活成自己原本的样子，所以在工作中，我们要不断的去探索和寻找哪些工作的节奏和，呃，它的未来的一个发展是符合我们的价值观和我们的性格的。我觉得这是非常重要的一个点，这也是我们需要探索的一个点。就是我们一直承载着社会给我们的太多压力和凝视，这些凝视包括于我们。是什么学校毕业的？我们读的是什么专业？我们毕业以后入职了哪家公司？我们在这家公司里面升到了什么样的 level？ 我们赚得了多少薪酬？我们几年获得了升职？所有的这些凝视，它只有一个目的，那就是把所有的人等等同化，把所有的社会上觉得好的价值观赋予给每个人。但其实并不是这样子的，就是这是我们社会给予我们的一个眼光，但我们。人类存在其实存存在着多个价值观的一个并存，所以我一直都特别。希特别希望大家能够多看一些书，就是你其实，在很多书中，我们会发现，不同的人，他其实并不是符合所有、所有、所有成功人士都符合大众的一些预期和判断的，反而是符合大家的预期和大家期望的那些人，他们只是在职场中过得很好，但他们不一定会做出一些很有创造力、很有价值、很能够让这个世界的人重新了解。定义自己的一种一种理念，他们是没有办法获得这些的，而往往是那些不走寻常路，或者是真正探索自己、更真诚的对待自己、更实事求是的面对自己的一些需求、自己的一些性格，从而从自己的性格出发，创造了一条适合自己的职业生涯的这些人，他们会创造出更大的价值，他们的这些价值可能会给我们很大的启发，这也是我们可以从书中、可以从他们的传记和他们的讲话事事件中能够获得的一些。呃，能量，我觉得，所以我一直都觉得我们要去探索自己的可能性，而不是被社会给规训。巴菲特以前讲过，就是人有两张牌，就是一张内内部积分牌和一张外部积分牌。每个人多多少少都会有这两张牌的部分性格。那我们如何去定义自己拥有哪一张牌呢？呃、巴菲特当时是这样子来问大家的，就是你是希望变成一个全世界人都觉得你是个傻逼？而你自己觉得自己特厉害的人，还是希望你成为一个全世界的人都觉得你特厉害，但你自己觉得自己特傻逼的一个人。这就是内部积分牌和外部积分牌，前者就是拥有着内部积分牌，而后者是拥有外部积分牌。那巴菲特自己肯定本身是拥有内部积分牌的，因为他做的很多事情其实并不被社会给认可。呃，比如像他从小就坐着打着一些零工，然后就是天天就想着。储蓄，然后也不花钱，很节俭。然后后面就算有钱了，也非常的节俭，甚至去买一些二手车，呃，泡水车。然后住的房子也是几十年都不都不换。那这样子肯定会是人，肯定会非常不接受他。包括他年轻的时候，他也不去找一个正经的班去上，自己天天在家里办公。然后后面才去租了一个办公室。那所有这些行为，让大家都觉得这是一个非常怪异的人。但他自己却觉得自己在做一件正确的事情，这是他的内部积分牌给他的一个鼓励和支持。那相对来说，很多人其实拿到更多的是外部积分牌，他们会更希望社会给他们一个认可。他们的内在价值其实是存在于别人的眼光当中的。那这部分人，一方面我们是希望他能够慢慢地去探索自己，扩大自己内内部积分牌的一个比例；另一部分是他们能够获得一个让自己觉得自洽的部分。但在这个自洽的过程中，虽然你要。看重别人对你的一个眼光，但是你千万不要忘记了自己对于自己的一个探索和自己对自己的一个理解。我觉得职场是一个非常好的方式来让你获得对自己探索的一个机会，因为它面临着很多应激的一些事件，工作当中我们可能会遇到的一些场景、一些情绪，那这个时候都是我们遇到的一些挫折和压力的点。那这个压力的点和挫折正是我们可以好好的去回观自己和回顾自己的一个机会。我觉得就在这两个月左右的一个实习过程中，我觉得我学学到了还挺多，就是我在这个经历当中获得了一些新的感悟。那这些感悟也就是我想跟大家分享的一个东西。然后接下来也两个月了，我会跟大家讲一讲我最近在看什么书吧。就是我最近在看了一本新出的书，叫《芒格之道》，我觉得这是一本特别好的书。他是把芒格最早的时候两家一家西科公司和后来的那个 b a b y Journal 公司的股东会给原封不动的翻译过来了，然后汇编成了一本书。然后这里边其实芒格作为一个，我觉得可以把它称为现代孔子，他讲了很多自己的人生处事观，比如他觉得要远离那些有毒的人，要寻找那些正直和有能力的人为伍这样子的一个观念，和他对于人生一些不能去触碰的点，比如要。不能急功近利，不能嫉妒，不能自怨自艾，这样子的一些方式，他也做了很多的一些，就人生观的一些分享。我觉得这是每个人都应该去看，或者是每个人都应该从这个书中去获得一些知识和能量的一个一本书。然后另外我看了一本叫《福格行为模型》，我看的过程中非常感慨，就是之前我在播客里面也讲到，我怎么去。制定一个计划的，我记得之前跟 Find Self 一起合作的那一期里边，我讲到了就，就是我我自己如何制定计划的。我自己制定计划方式，就比如像我做俯卧撑，我健身，我就每天就只制定做一个俯卧撑。那这做做完一个俯卧撑以后，我一般不会一次只做一个，就一般我趴下去了，我也会起码做个几个，我才会起来。那久而久之，总比那种我定了一天要做五十个，结果一天啥都不做，一周可能都不会做一次的要好。那《福格行为模式模型》这本书。他也就是用这种方式来让大家养成习惯，就是福格认为大家养成习惯的方式，并不是我们去反复去做一件事情啊。之前是说什么四十几天还是三十几天养成一个习惯，他本人是不太认可这样子的一种养成习惯的方式的。他的养成习惯方式，他觉得你要从小事做起，你要有一个好的激励方式，呃，我们可以总。就是我把它总结了一下，就之前我们一直讲一个很好的长期主义的方式，一个叫 less is more， 一个是 slow is fast， 然后最后一种我觉得它的一个行为模式是 small is big， 就是你的一个小行为会创造出极大的一个习惯上的改变，从而影响你的一个人生。它一方面是讲习惯对于人的一个重要性，另一方面就讲从小做起，从小事着手。对自己的行为习惯的产生是非常有价值的。我觉得这本书就非常适合那些可能自律性会比较差，或者通过想通过一些方式去彻底改变一些人生习惯的一些呃读者去看吧，我也挺推荐的。然后另外就是最近看的影视作品，其实我最近没什么时间看影视作品，也觉得自己没有什么耐心去看电影。其实昨天我打开了一个什么电影，发现它有三个多小时，就是就感觉自己不行了，就是这个三个三个多小时时间。看一部电影，我觉得是一件非常奢侈的事情，但这个只是我的借口，我只是单纯没有办法静下三个小时的时间去看一部完整的电影，这是我需要去反思的一个地方，所以我就看了，呃，美剧，我看了一部叫《我看黑镜》第六季还是第七季啊，就是最新的那一季，我觉得他那五个故事还是挺精彩的，大家可以去看一看，虽然豆瓣评分并没有前几集高，他跟那个奈飞合办了以后，好像就没有之前那么精彩了，而且他的几个剧集中。没有跟黑镜有特别大的关系，就之前都是讲什么黑科技或者现代的 social media 对于，呃，人生或者是对于我们未来安全性和未来人生的一个影响和破坏。那最近已经开始就是越来越往悬疑的方向去发展，但是跟这个黑镜的结合好像是比较少的。对，但就还是可以的，大家可以把它当成一个消遣的方式去看。然后最后我就想讲我最近在做的一件事情，就是虽然我最近的播客。就是跟的比较慢了，但我肯定是不会不跟的。然后未来我们肯定还会捡起来这件事情。包括我希望未来我去了 n b a 的班上以后，可以跟班里的有一些朋友，他们可能有一些在创业的，有一些是从公公司或者是从那个各种行业里面走出来的。我也希望能够跟他们建立起一个更好的一个关系。包括我们要去荷兰的一个张老师，我们也希望能够让呃让他在荷兰读博过程中获得一些新的体验，跟我们一起分享一下。那最近我其实，在做一件事，就是我做了一个新的投资公众号，叫做“真鱼价投”。真就是甄选的真鱼就是鱼市的鱼，价投就是价值投资的缩写，就是办这样子的一个公众号。我是跟另一个当时交大法学院的一个室友一起合办的。我觉得我俩的投资理念和人生哲学是非常接近的，所以我觉得，嗯，这样子的一种输出方式会能够让我更好的去。获得一个学习和更好的去领悟这些精髓。那这个公众号我们是分了三个模块，一个是大道，大道就是我们对于人生哲学的一些看法，我们在生活中所有一些体验，这些体验可能会对于投资是非常有利的。那我们就会把它进行总结，像我们就是我自己主笔已经写了两篇文章，那这两篇文章主要就是大道的一个文章，我们就写了需要寻找一个正直善良。呃，优秀的人为伍共舞，然后去躲避那些有毒的人，这样子的一个主题。还有另一个主题是，呃，我们要降低自己的期望，才能获得一个更好的投资收益和才能更幸福的去获得一个投资的一个回报和结果。那这个是我们大到的一个部分。另外一个是，呃，洞见一个部分，就是我们会针对我们自己比较感兴趣的上市公司，对他们进行一个，呃，有点像嗯券商的深度研报这样子的一个。部分，但是我们可能会挖掘一些我们自己觉得有意义的点，或者是对于价值投资来说它更好的一些点，主要就是围绕在好的管理层、好的商业模式，还有对他们财报的一些解读，包括还有对他们进行一些估值，觉得这个也是对我们来说很有成长的一个部分。然后最后一个部分，呃，公众号的一个部分就叫做学思，就是我们在看了很多。就是关于投资或者是关于生活的一些书的中间，我们会获得一些启发。这些有些是跟投资有关的，有些可能是跟投资没有那么紧密相关，但是是就是这些理念是能够正反馈我们的投资行为的。那这些东西我们也会把它总结了放放在公众号上。如果就是听我们播客的同学，他大家对于大家对投资如果感兴趣，对于一个长期投资、长期主义是有兴趣的，可以大家来关注我们的公众号，我们也很希望能够跟大家进行一个交流。那今天我们的分享就到这里结束了，我们好像也录了快五十分钟了，那我们就下期再见吧，拜拜。色褪せた悲しみも、今は遠い。